0: Miren qué interesante, algo que venimos trabajando en Lucas 17.1 Jesús nos da una pista frente a los inconvenientes de la vida Dice Jesús Lucas 17.1 Y dijo Jesús a los discípulos Imposible es que no vengan tropiezos Viste cuando uno va caminando y tropieza con una baldosa O con algo que está tirado en la vereda Jesús dice, es imposible que no tengas problema Entonces, algo que venimos trabajando Es que los problemas van a ser parte de la vida A ver, podés decirlo conmigo Los problemas son parte de la vida Otra vez, los problemas son parte de la vida Y esto es importante porque si yo ahora sé Que los problemas son parte de la vida entonces ya empiezo a saber que los voy a tener que enfrentar. Entonces si los problemas van a devenir, lo que yo pensaba que tengo que tener es una estrategia para enfrentar los problemas, porque estos van a devenir en la vida. Aunque yo diga no quiero tener problemas, no quiero tener problemas, los problemas van a venir. Decirle que está al lado tuyo, los problemas van a venir... Es decir, si el invierno va a venir, yo me tengo que preparar para el invierno. Cuando llega el verano, me tengo que preparar para el verano. Es decir, si los problemas van a venir, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que preparar. Tengo que tener una estrategia. Yo le puse por título a esta charla, Estrategia personal para resolver problemas. Estrategia personal para resolver problemas. Problemas Y qué dice la palabra del Señor Que es fundamental en esto Me encanta este pasaje Lo amé, lo abrazo A partir del momento que lo descubrí En primera de Juan 4.4 4, Dice esta revelación Fabulosa Porque mayor Es el que está en vosotros Que el que está En el mundo Si lo personalizamos qué podemos decir Mayor es el que está en mí a ver, pone tu mano en el pecho cuando decís en mí que el que está en el mundo. Entonces otra vez, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Es decir, el que está en mí como es, que qué, que lo que está en el mundo. Los problemas están en el mundo. Adversidades, dificultades, situaciones que mañana tenés que enfrentar. Pero eso está afuera. El que está dentro tuyo, comparativamente con los problemas, ¿cómo es? Y si es mayor, tenés todas las de... ¿Por qué te haces problema? Decirle que está al lado tuyo, ¿por qué te haces problema? Maravillosa palabra del Señor, yo la amo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, veamos algunos principios importantes. En primer lugar, deja de hablar del problema. Ay ay ay. Porque vos no sabes lo que me pasa, porque yo no Algunos se están horrorizando. Es decir, miren algunas pistas. Primero lo que no tengo que hacer es negar el problema. Ser un negacionista. No, todo está todo bien, todo está todo bien, todo... No, no está todo bien. Y la fe no ignora lo que te pasa. ¿Cuántos vieron ahora que se ha remixado la película Titanic? A ver, levanten la mano. Yo sinceramente la vi de pedacitos ahora una cosa que tengo claro, el barco se hundió, ahora lo que me llamó la atención, es que hay un momento que se está hundiendo y esa imagen la tengo grabada, el Titanic y los músicos que están haciendo, están tocando ese es el síndrome del negacionismo Hay personas que se le está hundiendo la vida El matrimonio, la familia, el liderazgo El negocio Y siguen Flaco, te estás hundiendo no, quédate tranquilo El Titanic se hundió Algunos dicen No, está todo bien, no pasa nada Algunos tienen la actitud de no querer hablar, son las personas que hacen que todo se lo tragan. Uno dice, qué tranquilo, qué tranquilo, ya va a explotar. Son los peores, para mí son los peores, porque es la persona que de repente hizo luego una locura, claro, ¿qué hizo? Junto, 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 y en algún momento lo que entra y no sale, explota. Y eso es lo que pasa con algunos. La otra cosa interesante, el otro síndrome, es el yo puedo. Ya vas a ver, yo lo voy a solucionar, yo esto lo voy a sacar adelante. En realidad se activa la carne, el alma. Es la persona que dice, oh, yo se lo voy a demostrar, ahora van a ver. Ahora yo les voy a demostrar. ¿Qué tenés que demostrar? Ese es el alma que se quiere desarrollar. Ahora les voy a mostrar a todos. Cuando yo me pongo algo, vos vas a ver que yo lo logro. Yo soy una persona de fuerza, de voluntad. Cuando Dios usó a Moisés, lo empezó a usar con 80 años. Todos que podemos decir, todavía tengo esperanza. Claro, ¿y qué tuvo haciendo Dios? Tratando el yo de Moisés. Pues Moisés en un momento, él dijo, yo puedo. Y ahí con 40 años defendió a un hebreo, mató al egipcio y el hebreo le dijo, ¿y ahora me vas a matar a mí? Y se fue decepcionado al desierto y huyó. Claro, él dijo, yo puedo. Y Dios no puede usarte hasta que no trata el yo puedo. Otra de las cosas interesantes acerca de... Dejar de hablar del problema es hablar todo el día del problema Hay gente que vive hablando todo el día del problema No voy a señalar a nadie Lo escribe en Facebook, lo discute, lo lleva a la célula, interrumpe a cada momento No señalen por favor no, porque yo les quiero contar, yo tengo un problema, yo tengo un problema. A mí me pasa como pastor. Gente que viene y me dice, ay, yo le quiero contar mi problema. Y yo tengo una gana de decirle, ¿no quiere que yo le cuente los míos? Claro, siempre decimos, el problema de uno es el más grande porque es el de uno. Entonces, muchas veces estamos hablando todo el día. Una vez que ya lo hablé y lo saqué. Ya es suficiente Hablando mucho del problema No se va a resolver Esto es muy importante Algunos creen que cuanto más hablan Del problema se va a solucionar Hablar ayuda a desahogarse Pongamos un equilibrio ¿Verdad o no? Pero no puedo estar desahogándome todo el día ¿Sí? Es decir, lo hablé con alguien que me puede ayudar, con un amigo, mi líder o alguien que me puede aconsejar porque vivió algo parecido ya lo hablé, ya está, no puedo seguir hablando todo el día porque sin darme cuenta, mira lo que te voy a decir voy a hacer del problema un ídolo, voy a hacer un problema de qué? Un ídolo, es decir, lo erijo, lo levanto y lo sigo levantando y construyo un ídolo del de problema. Mira Romanos 8.35, acá vamos a aprender mucho. Ah, está bien, pastor, ¿usted le parece fácil? Yo no hablo, ¿y qué hago? Bueno, ahora te voy a decir. Romanos 8.35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo?, ¿Quién? ¿Qué dice? Tribulación O angustia O persecución O hambre O desnudez O peligro O espada Claro, en el versículo 37 Dos versículos más Pablo va a terminar diciendo La expresión que todos Todos conocemos En todo esto somos más Que vencedores ¿Cuántos pueden decir Soy más Qué vencedor. Pero mira cómo aborda. ¿Qué aborda Pablo? Problemas. Dice tribulación, angustias, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pablo nombra siete cosas que pueden atentar para qué? Para separarnos del amor de Dios. Si los problemas tienen una dinámica y persiguen un objetivo, separarte del amor de Dios, para que vos te sientas desamparado, no amado y entonces quedes derrotado por la acción separatista del problema. El problema quiere separarte del amor de Dios cuando yo, le creo. Entonces él nombra siete cosas. ¿Y qué hace Pablo? Algo muy importante. Las verbaliza. Porque Dios nos ha dado el don del habla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen el don del habla? Y algunos qué don que tienen. Mamita querida. El don. ¿Qué hace Pablo? Pablo verbaliza. Esto es correcto. Dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, siete. Ahora, ¿qué hace con estas palabras? Dice hambre. Y uno que preguntaría, se quedó sin trabajo. ¿Por qué no me contás? ¿Qué es lo que pasa? Estás en el desierto, no tenés plata para contar... Hambre, basta. ¿Qué hace? Utiliza qué cosa? Una palabra. El poder de qué? De la síntesis. Y no decir: tengo un problema. ¿Cuál es el problema? El hambre. Y entonces empieza: no, porque vengo trabajando hace 40 años en el mismo lugar. Y bla, bla, bla. Es innecesario. Sintetizar el problema en una palabra. Lo verbaliza, sí. Pero lo pone en una palabra y lo saca y lo expresa y lo ve el alma va a querer constantemente derramarse una tras otra vez con el riesgo de sumirnos en una profunda angustia. Pablo que hace, pone el problema en cuántas palabras, en una. Yo sé que a veces necesitamos hablar y, neces y hace bien desahogarnos, pero una vez. Y si ya lo hiciste no podés tocarle el timbre al vecino, tocarle el timbre al otro, pedir una entrevista con el otro líder y con el otro líder y con el otro líder y cuando entras a la iglesia ya todos te señalan, ese es el del problema, ya lo sabe todo el mundo, es decir te desahogaste ya está, deja de hablar del problema él lo verbaliza, pero logra esta síntesis para enfrentar. Porque llega un momento que uno habla tanto que no sabe cuál es el problema. Es decir, a veces hay gente que habla, 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 y te mareó tanto que en un momento vos decís, pero perdóname, ¿cuál es tu problema? Dice la Biblia que antes de enfrentar a Goliat, ¿qué va a decir David? Le va a decir al rey Saúl. El mismo Dios que me dio la victoria sobre el oso, sobre el león, ahora me dará la victoria sobre este incircunciso Golead. Y alguien podría decir, no, pero contame un poquito más del oso. No o se está. lo importante lo dijo, era un oso y lo mató y le ganó. Ahora, ¿cuál era el color de, del pelaje y de dónde venía? Y si tenía tres ojos, tres ojos no va a tener. Y el león de qué tipo era Y cómo era la melena Y dónde iba Al peluquero Jordano Le dio la victoria sobre el oso Y eso es suficiente Y sobre el león Para entonces empoderarlo Y poder enfrentar a Goliat Pone el problema En una palabra ¿Qué hace? Algunos se quedaron sin palabras Pone el problema Es decir, no hace una novela dramática David no la hizo Porque el oso me persiguió Y corrí tres kilómetros No, lo maté al oso Y lo maté al león Y ahora me va a dar la victoria Sobre Goliat Amén Porque a veces corremos el riesgo En el hablar de cavar un pozo del cual ya no podemos salir nosotros. Y nos sumergimos en un culto al problema y nos sumergimos en una profunda angustia y tristeza y perdemos la mirada y la perspectiva que el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Dios es más grande que todos mis problemas. Amén. En segundo lugar, luego que pusimos esta perspectiva Dejar de hablar del problema ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Dejar de hablar del problema Ay, pero me gusta tanto, Pastor Lo segundo es oír a Dios antes de actuar Esto me parece importantísimo Oír a Dios Juan 10, 27 Y hemos hablado algo de esto Juan 10, 27. Mis ovejas, ¿cómo dice? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto fue fabuloso para mí. Porque miren el objetivo es seguir a Jesús. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Pero acá nos dice algo interesante. Solo pueden seguir a Jesús los que oyen a Jesús sino que puedo seguir. Y bueno, normas, pautas, reglas, consejos, es todo bueno, pero otra cosa es seguir a Jesús. Y para seguir a Jesús, ¿qué tengo que aprender a hacer primero? A oír a Jesús. Empezar en las pequeñas cosas, no moverme sin tener una palabra de Jesús. Ya dijimos, no voy a hablar del problema. Ya me desahogué, ya lo hablé una vez, ya lo conté, ya lloré, ya pataleé. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Aprender a oír la voz de Dios. Porque dice, mis ovejas oyen y me siguen. Y entonces yo voy a encontrar el camino que debo de tener por delante. Tengo que decirle a Dios... Pero importante es yo tengo que escuchar a Dios. Es decir, empezar a preguntarme antes de hacerlo, tengo que decir lo que voy a decir o no lo tengo que decir. Necesito que el Señor me guíe. Amén. ¿Cuántas veces decimos cosas de las que nos arrepentimos? ¿Cuántos dijeron algo de lo que se arrepintieron? Ahora dicho está. Es decir, ya no lo puedo recoger, es como un balde de agua tirado en el patio. No, pero yo no quise decir, pero no quería lastimarte. Sí, pero ya le embarré. Entonces, qué interesante sería primero aprender a oír a Dios. Escuchar a Dios... Tengo que lo suma o no suma Esto va a edificar mi matrimonio Esto edifica mi relación de amistad Esto fortalece mi relación de sociedad en el negocio Esto le va a hacer bien a los empleados que tengo Esto va a fortalecer mi vínculo En la construcción de relación que estoy queriendo llevar adelante Tengo que mandar este audio o no vieron que hay gente que no le gusta escribir whatsapp, ¿qué hace? te manda todo el día audios y audios de 4 o 5 minutos ¿no? bueno, te lo voy a contar y al final que te dice, ay discúlpame que sea tan largo ¿y por qué no lo hiciste más corto? ¿cuánto debería de durar un audio? a ver como máximo, esta no sé si es la victoria o dos minutos, un minuto, bueno, no sé, ya se dan cuenta que lo que todos estamos expresando es que uno debe de ser puntual, pero más allá debo de pensar, tengo que mandar el audio o no tengo que mandar el audio, yo te aconsejo siempre, sobre todo si es trascendente lo que tenés que comunicar que lo escribas, ¿no? Porque después, ¿qué hace el que le mandaste el audio? Tu íntimo amigo, ¿qué hizo? Se lo reenvió al otro íntimo amigo, mirá lo que me dijo Manuel, ¿no? Y Manuel habla de la otra persona y el audio es Está dando vuelta por toda la oficina Dando vuelta por todo el edificio Y todo el consorcio Por toda la iglesia Entonces mejor escribí. Ten cuidado No, porque yo te voy a contar Yo cuando lo agarre Yo le voy a decir Y yo voy a hacer esto Y la persona se lo manda A esa persona que vos dijiste Que la ibas a agarrar Y te agarra y te dice ¿Qué me ibas a hacer vos? No yo nada Entonces, ¿tengo que mandar el audio o no lo tengo que mandar? ¿Lo tengo que tomar esta decisión o no? ¿Tengo que ir o no? Antes de hacerlo, buscar el deseo de Dios. ¿Amén? Es decir, yo ahora te estoy tirando pistas de cómo enfrentar los problemas. Ya sabemos que nos podemos desahogar. Esto nos hace bien a todos. La manera de hacerlo es verbalizando, pero concentrándonos en definir el problema. ¿Estoy enfrentando un oso? ¿Estoy enfrentando un león? ¿O es Goliat. Lo defino de manera sintética. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Escuchar la voz de Dios. En las pequeñas cosas, y voy aprendiendo una gimnasia que luego aplicaré también a las grandes cosas de la vida. Amén pero esto es una gimnasia, en lo pequeño empiezo a ver y esto es fundamental, muchas veces el cansancio y el agotamiento es no haber aprendido a escuchar la voz de Dios y enfrentar en mi carne, en el alma, los problemas de la vida y ustedes saben que es tan distinto cuando vos escuchás a Dios empezás a ser una persona sabia una persona y te ahorras muchísimos problemas y dificultades. En tercer lugar y último, mira los problemas como desafío. Esto me pareció interesantísimo. Yo aprendí a llamar a los problemas desafíos. ¿Cómo vamos a llamar a los problemas Claro, la manera como uno llama las cosas es la perspectiva que se tiene de la vida La manera como vos definís y llamás las cosas Tiene que ver con la perspectiva de la vida que tenés Y cómo mirás la vida Algunos ven la vida como un gran problema y maldicen la vida Y otros ven al problema como un desafío el desafío, queridos hermanos, es siempre una oportunidad. Y esto es algo fabuloso, ¿sí? Si decimos problemas, hablamos de cosas que vienen a derribarnos, a destruirnos, a acabar con nosotros, a abatirnos. Ahora, si hablamos de desafíos, estamos hablando de oportunidades. Estamos hablando de oportunidades y yo lo he aprendido cada problema y cómo uno se da cuenta mirando para atrás cuando uno está frente a la adversidad lo único que ve es un gran problema pero cuando uno lo supera victoriosamente y mira para atrás uno dice ahora dándome cuenta el problema me hizo mejor el problema me ayudó a crecer El problema me ayudó a desarrollarme Entonces empecé a ver cada problema Como un desafío Y aunque no lo entienda Yo declaro con esto que llamaba problema Mas ahora digo que es un desafío Yo voy a crecer, yo voy a ser mejor Yo voy a superar la prueba Yo voy a ver la gloria de Dios Dios Es decir, los desafíos son oportunidades y dentro de cada problema hay una oportunidad. Me encantan esos caramelos de miel que uno los saborea y en un momento adentro tienen relleno. A algunos les gustará de dulce leche, a mí me gustan los de miel pero están adentro de todo y cuando uno termina de saborearlos es como que te suelta el néctar de la miel. Pero claro, hubo que trabajar el caramelo primero y así son con los problemas. Es decir, cambia nuestra perspectiva de la vida cuando decimos Señor, esto que yo tengo que enfrentar no es el fin, es el principio para que yo crezca para que vea tu gloria, para que vea tu poder, para que vea maravillas. Amén. Entonces, mientras todos ven problemas, qué maravilloso sea que vos veas una oportunidad. Testimonio tremendo el que escuchamos, cómo el Señor proveyó ese auto cero kilómetro. Es para una película y así es la vida de los que confían en el Señor. Son los que siguen la batalla hasta el último round Porque en el último round Yo voy a ver La fidelidad del Señor Entonces nunca te olvides En este año Mayor Lo decimos Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo